0: 大家好，我是苏玉萍，今天呢、啊，我要为大家讲的是突厥汗国的成立，包括了东突厥与西突厥的这个成立。呃、这个东突厥哈，最开始是东突厥，后来西突厥是从东突厥分裂出去的哦。那突厥汗国哦，它是、呃、就是土耳其人哦，称它为 g o Turk。g o 那我们呢？汉人是称突呃突厥汉国哦、啊，突厥汉国。那这个西方人呢、啊，就称他们为呃这个突厥第一突厥汉国，第二突厥汉国哈、啊。那第一突厥汉国就是这个东突厥，那第二突厥汉国就是后来的这个后突厥哈、啊，后突厥汉国。好了，那这个突厥哈，他们称的可汗哦，他们不是称汉，他们是卡汗、可汗哦的意思哦。那这个哦，突厥汗国哦，就 Turkey k a h a n e t 他在，他是一个中世纪哈称雄于欧亚大陆的一个非常强大的一个游牧帝国他的统治时期哦，是哦西元五百五十二年。哦，那个时候啊，就是他灭了哦，这个柔然帝国哦，开始起算。好了，那你说，哎，那西元552年啊，这个时候到底是啊，这个全世界是发生了什么事情？哈、哦， 5 5 2年，如果你往前算。呃，五百五十往前算二十年，五百三十二年那个时候啊，中国的北方啊是北魏啊灭亡了哦。北魏就是哦，鲜卑拓跋部啊建立拓跋鲜卑建立的这个大帝国啊，它分裂成了、啊、东魏和西魏哦两个这个国家哈。后来啊，东魏西魏分别变成东呃这个。呃，北齐跟北周哦，北就西魏变成北周，东魏变成北齐哦。那那个时候的中国南方发生什么事呢？那时候发生的是哦，六镇之乱、哦、呃，就是哦西元这个五百二十三年六镇之乱哦，然后呃这、就是北方的这个哦，呃这、就是北方的那个鲜卑、哦、呃北魏有六镇之乱。那至于说这个西元哈、哦、五百。呃，来，等一下啊、哦。西元五百五十二年，哈、哦，就是那一年，这个突厥汉国成立的时候啊，呃，王生便跟陈霸先攻下了建康，哦，打下了这个侯景，哦，侯景之乱的这个侯景，哈、哦，侯景是个劫人，哈、哦。那这个时候就是宋齐梁陈，哦，就是梁毁灭了啊，陈要建立的的时候啊、哦，这是中国南方。那到了，那，在这个西方又发生什么事情？那西方啊，就是哦，东罗马帝国打败了东哥德哈，就查士丁尼大帝的时代哦，征服东哥德人，收复了意大利半岛跟这个西班牙的南部哈、哦，所以那时候成立了这查士丁尼这个大帝哦，查士丁尼的东罗马帝国的最鼎盛的时期哦，那个时候在东方的北边呢，就是哦，第一突厥汗国兴起的哦。嗯、呃，这是、个、第一突厥汉国哦兴、呃、起的时候哦、呃，这个其实哦、呃，这个从在北方哦、呃、那时候的呃，不管是柔然呐、啊，还是这个北魏啊、北齐、北周，都是一直处于交战的哦、呃，这个一直处于混乱交战的时代哦、呃。那这个呃，他最先的这个。土门汗哦，这个土门汗建立的这个突厥汗国，就土门汗哦，跟他的弟弟哦、啊，叫做世典密叶户哦，叶是官称哦，那叫伊斯塔米亚古哦，他们两兄弟哈，就等于是其实是共同创建了这个突厥汗国哈、啊，然后啊，在后来啊，一同。一统了这个北方哦，因为他首先打败了柔然，就占领了这个整个蒙古高原呐、啊。那之后啊，又打下了啊其他的这些这个呃长城以北的啊这所有的势力哦、啊，然后就一统这个北方哦，他甚至还西征到西边，一直到乌克兰这个地方哦，整个哦、啊、就跟这个。呃，蒙古西征哦，差不多的这个威力哈，那这个后来都会来提到哦。那这个呃，突厥汗国哈、哦，这个最最厉害的地方就是它的西征哦，它西征就是由这个呃，创建者这个土门汗的弟弟世典密叶户哦，来负责进行的哈、哦。那有负有这个十万大军哦，一路平推过去哦。然后呢，就是到了乌克兰克里米亚之地哦，那等于是真的是有史以来第一个横跨欧亚的大帝国哦。那这个这个规模真的是直逼六百多年之后啊的这个蒙古西征哦。这个蒙古帝国哦。那可惜后来哦，因为这个突厥汉国内部争权啊，非常的激烈啊，几乎随时都在内战哦，抢夺这个可汗之位哦。所以后来哦，他就被。同样是突厥语族的这个回鹘啊，跟唐朝啊的联军哈，陆陆续续的消灭了哈、哦，先消灭了东突厥，再消灭了西突厥，后来再一起再消灭了这个后突厥汉国哈、哦，所以这个回鹘哈、啊、跟唐朝联军同样就一起联军消灭了这三个三消灭了三次这个突厥汉国哈、哦，那这个这个。回鹘其实也是突厥语系，那这个突厥汉国也是突厥语系，同一个语系的这个兄弟民族哈、哦，却在这个哦，却跟这个汉人哦，这个勾结哈、哦，然后来把这个同样是突厥语族的的兄弟突厥汉国哈、啊、给消灭了哈、哦，那我们看起来这个是兄兄弟相残呐、啊，民族大悲剧哈、哦。但是其实，在当时候看起来，这个是再正常不过哦，这个生存之道。就是哦，求自己的生存跟抢别人的财产哦，这样就是生存之道了哈、哦。那好了，那在这个突厥汉国哈、哦，这个之前哈、哦，其实也有一些部族是西迁过，包括这个匈奴哦，还有高车、丁陵等等哈、哦。所以呢，在其实在这个突厥汉国西征之前呐、啊，在中亚这些哦，已经有非常多的。突厥语系的国家、哦、或部落，那其实这些部落原来可能不是突厥语系，但后来都被突厥化了、哦、所以呢，那个时候啊，这个在随着这个突厥汗国的西征那整个中中亚、整个东欧啊，这个还包括俄罗斯兼俄罗斯的这个土地啊。通通都被这些突厥语族的这些汗国哈或部落给填满了哈，后来就是有一系列可萨汗国、基马克汗国、葛罗路耶护国、乌古斯耶护国、杰嘎斯汗国哦，还有等等塞尔柱啊、罗姆苏丹国啊、奥斯曼啊等等哈、哦，这个太多太多的国家哦，会一一的往为大家扫过去哦。那在后来这个最后啊，蒙古西征哦、啊，建立了这个清察汗国啊、伊尔汗国啊、察合台汗国等等哦。虽然呢、啊，这些这个建立的这个王朝创建者是蒙古人哦，就是讲蒙古语系的或者蒙古人，可是呢，其实他们这个中下阶级的官僚啊，还有包括人民呐、啊，其实绝大多数都是突厥人哦，突厥讲突厥语的哦，这些突厥人。所以啊、哦，到后来哦，这些突厥汉、这些蒙古汉国，这个包括这金藏汗国啊，也有汉国啊、察达汗国啊，到最后几乎从下到上全部都突厥化了哦。那个后来这个一统天下这个铁木尔汗国哦，更是哦，他就是一个突厥人铁木儿啊所建立的哈、哦。所以呢，这个。蒙古征服哈、啊，蒙古西征呢、啊、背后啊，其实就等于是突厥人的再一次扩张哦、啊。那一直到今天啊，我们真的可以说，突厥这个民族哈、啊，真的是有史以来最强大哦，然后把自己的文化、种族影响力啊，扩张到最大的一个游牧部族哈、啊。那如果当初当初啊，没有这个呃这个罗斯啊、呃，这个基辅公国啊，没有。俄罗斯这个民主或这个这个沙俄帝国的建立其实也许到今天，这整个哦，从东欧以东啊，到这个中国以北啊的地方啊，全部都还是突厥一堆突厥汗国哦的这个哦这个建立哈，还在那边继续发光发热哦。可惜到后来，这些突厥民主，大部分都被俄罗斯沙俄帝国给收服了，然后。好，我们再仔细来讲哦。这个第一突厥汗国，我讲过是这个土门汗哦，跟这个四点密叶户哦这两个兄弟啊一起创立的哈、哦。那这个、呃、他们的姓氏哈、哦、叫做阿史纳哦，这个是一个阿史纳的部族哈、哦。这个他们的姓姓氏就叫阿史纳，阿史纳的部落哈、哦、有两种起源的说法哈、哦。第一种哦，他们就说他们是哦来自西方的塞种人部落哈、哦。啊，塞种人部落是什么？就是之前被匈奴打败那个大月支啊，还有大月支后来继承大月支的这个贵霜帝国哦，还有后来这个白匈奴有没有？白匈奴、燕达帝国、还有 s a 哦，这些哦都是印欧民主啊，是白种人协统的这种塞种人后裔哦。塞种人 s c k a s 或是叫 s k i d h e 或是叫西徐亚人哦，这个都是同样指的是这个。古代的古代的中亚的这个游牧民族哈，那有第二种说法呢？他们是匈奴人的这个的奴隶种族哈的后代哈。那由于这个匈奴哈这个灭亡之后逃到阿尔泰山，然后之后又往欧洲那边都西迁去了哈。之后他们留下来啊，就被这个后来的这个。呃，鲜卑人建立了这个柔然帝国哈、哦，柔然帝国给奴役哈、哦，成为柔然的这个铁匠部落哈、哦，就打铁的这个部落哈、哦，负责为这个整个柔然帝国哈、哦、的这个这个铁的生产来服务了、啊、哈。那当然，根据今天这个土耳其人啊、哦，他们对历史的说法哈、哦，说突厥人哈、哦。就是匈奴的后裔啦，哈，那其实没有差别，因为哦，经过历史这个呃 DNA 哦基因的考证哈，匈奴人他们统治家族这些残余哦，经过他们对我们对他们的遗骸的 DNA 定序哦之后，发现哦这些匈奴人哦，他们带有的是印欧民族赛种人的基因组哈，就他们呢不是东方人种。这个哦，匈奴的统治阶级是西方的塞种人、哦、一样是印欧民主塞种人的后裔是那种白种人、哦、所以呢，这个突厥哦，阿史那家族哦，他们一样是来自西方的塞种人后裔的部落哈、哦，他们其实。并不是东方本土的这个哦游牧民族哦，是西方来的。可是后来就是被突厥化了哦，突厥化了的西方塞种人哈，所以他们比较是偏这个白种人哦的这个血缘哈。好了，这个阿史那部落哈，在阿尔泰山这个地方哦，就为这个柔然帝国哈打铁。然后那他们讲的语言是。突厥语哈，那当这个土门汉哦当上了这个部落首领之后啊，他开始哦推动跟各方的贸易哦，所以他这个部族的势力哈开始逐渐的强大。到了西元五百四十五年哦，那个时候已经是西魏了哦，西魏就是北魏分出东魏、西魏哦，那时候的西魏哦是已经被这个全臣哦叫做宇文泰所这个控制，那宇文泰就是先卑的宇文部族的哦，这个这个哦的一份子、哦那这个宇文泰哈，他就是他是一个就像曹操一样般的人物哦，他哦在这西魏一开始的时候就已经控制了这个西魏哈，他只是还是继续用这个哦这个北魏的这个拓跋家族的人来当皇帝哦，但是整个朝政是完全控制在这个宇文泰的手上哦。那这个宇文泰呢，他派了使者啊去访问这个突厥这个阿史那部族哈。那这阿史那部族就他们就跟这个西魏开始有了接触。那隔一年哦，西元五百四十六年啊，在一次偶然的机会下呢，这个突厥的阿史那部族哈、哦，他发现哎，这些同样是哦讲突厥语的这个铁勒诸部哦，铁勒哦，铁勒就是后就是之前的丁零、高车，后来这个叫铁勒，它是一个部族联盟哦，有大概有十几，有大概最多到这个三四十个哦，这么多的。这个部落哈，各个不同的部落各有自己的首领，这样子一个部落联盟哈。那这个阿史那家族发现，哎，这些铁勒诸部哈，想要对这个自己哦、呃、所辖署的这个柔然帝国来开战哈，想要偷袭柔然帝国啊。那个时候呢，还是的忠于柔然帝国的这个阿史那部族哈，他想要这个阻止这个战事发生哦，所以他干脆啊，直接。图集了这个哦，这个铁勒诸部，哎，阻止他们来叛离这个哦柔然帝国哈、哦。结果打了一仗之后，哇，他居然呐、啊，这个阿史那家族居然收服了铁勒诸部哈，达、哦、到五万多户哎、欸，我、哦、五万多户是很了不起啊，一个一个一户可能也、哎、不止一个人呐、啊，五万多户代表五万多的至少五万多兵哦以上的这个实力哦，哇，那是这个。突厥哈、哦，这个阿史那部族实力大增哈、哦。好，那打完这一仗啊，这个阿史那家族觉得，嗯，那我对这个柔然帝国哈、哦，算是有大大的功劳哈、哦。那所以这个功劳是大到没没边的哈、哦，所以他就派了使者去跟这个柔然帝国啊，这个皇帝哦说，诶、哎，这个我们有大功于朝廷呐、啊。那我们这个土门汉啊，这个想要迎娶帝国的公主哈，不知道是不是可以啊？结果呢，这个柔然皇帝啊，驳回他，还羞辱了一番啊，说你们就是我打铁的奴隶呀、啊！啊，你竟然癞蛤蟆想吃天鹅肉啊！啊，这个当然是狗屁不通的事哦，好好的羞辱了他们一番哦，啊、当然就不准他们娶公主啊！啊，这个土门汉啊。这个阿史那家族的土蕃汉发现，哦，自己好心啊，结果被当成驴肝肺哦，所以他是发狠了，他就杀了这个柔然的使者哈，然后他派遣使者向这个西魏哈这个宇文家族要求娶公主哦。那隔年是西元五百四十七年，西魏的这个长乐公主啊，就下嫁给这个阿史那家族的土蕃汉。哦，再过了五年哈。这个土蕃汉准备了的兵马哦，这个粮草都准备到齐了哦，他就命令自己的小弟哦，四士点密叶户伊斯塔密呃亚布古，士点密叶户啊，留守他在阿尔泰山的老巢啊，这土蕃汉啊，就亲自率军东征打柔然哦，就等于是叛变了，然后他属于是柔然的这个附属部族啊，结果他现在起来这个叛变了哈。哦他就击败了柔然的那个时候的可汗呐、啊，叫做赤莲投兵斗伐可汗，哦，这个可汗的名字叫阿纳贵啊，阿纳贵汗哈、哦，阿纳贵汗，那他一战呢、啊、就灭亡了，当时候占据蒙古高原的这个柔然帝国哈、哦，啊，这个战场哦，据称是在今天的张家口附近哦，好了，这个哦。呃这个突厥哦，这个阿史纳家族哦，他击败而且灭亡了柔然帝国之后啊，这个土门汉呢、啊、自封为伊利可汗哦，他改名从土土门汉呢、啊、改名叫伊利可汗哦，然后呢他建就从此就建立这个突厥汗国哈、哦，就西方称他是第一突厥汗国哈、哦、，First t u r k e y k h a n e t 那可是哈、哦、一年之后哈、哦，这个土门汉哎就过世了哈。哦那先他的儿子叫以齐祭可汗哈、哦、接班，那这个以齐祭可汗也是一个也是一个很会打仗的人哦，他他哦率兵哦继续追击这个柔然的末代可汗啊，叫邓叔子哦，这个末代可汗他彻彻底底的把柔然的势力哦给消除掉了哦，然后呢他还向哦西魏哦西魏。这个赠送了五万匹良马吼、哦，作为回报吼、哦，因为他们是结盟共抗这个哦柔然的哦。那可是呢，这个第二第二任这个可汗呢、啊，以奇记可汗呢、啊，接班不到一年哦，他就猝死哈、哦，他猝死。结果呢，就由他的这个伊利可汗的另外一个儿子叫木杆可汗来接任第三任的。的突厥可汗呐、啊，那这个木杆可汗呢、啊，就统治了将近二十年的时间哦。然后，那这个木杆可汗这个上任之后啊，他协助哈、哦、这个他的叔叔啊，就是四点密业户哈、哦。来，他就指派了哈，指派他的叔叔四点密叶户开始做西征的这个大业哈。那西征哦，他除了这个呃四点密叶户啊，他除了率领自己这个突厥本部兵马之外啊，他也这个哦，把这个铁勒诸部哈，这个要求他们派军随征哦。所以总共哦，这个突厥本部加上铁勒诸部，总共有十万大军哦往西。这个出征哈，好，那打这个从这个阿尔泰山出发哦，一过西边就是到了中亚哈，他到了中亚，那时候的中亚是由这个白匈奴，也就是啊这个燕达帝国哈所这个占领，那时候燕达帝国也是一个非常强大的一个二势力啊，他哦东边。哦，是打到这个哦新疆的，一大半都是他打下来的。那西边他是打了这个波斯萨山哦，还当初来要求萨山称臣哦，所以他这个曾打败过波斯萨山。那北边啊、南边啊，这些更不是他的对手哦，所以这个白匈奴哈、哦、燕达帝国是中亚一霸哈、哦。那这个西这个夜呃四点密叶户的这个突厥大军啊。要打败这个燕达帝国，他也知道这个困难度很高，所以呢，他就派使者啊，先到了这个波斯萨山王朝哈、啊，来这个哦、啊，来结盟，因为之前啊，波斯萨山啊，就是呃，跟这个。白匈奴这个燕达帝国交战失力哦，还这个称臣哦，所以非常的丢脸啊！这也很痛恨这些白匈奴哦，所以一看到这个西这个突厥哦，来跟他那个交好，马上就同意啊、哦，一起出兵夹击这个白匈奴燕达帝国哈、哦。所以这个西突厥的西征军，突厥的西征军加上波斯萨山的大军哦，两军南北夹击这个白匈奴燕达帝国哈、哦。就把这个燕达帝国就给灭国了哈，那那波斯萨山跟这个这个突厥的西征部队啊，就一起瓜分了这个中亚的地盘哦，用这个哦这个阿姆河哈阿姆大雅哦阿姆河为界哦来瓜分了这个中亚的地盘哈。那此外呢，这个西征部队哈、啊、也打败了这个耶尼塞 Kikis 这个 Kikis 就是吉尔吉斯人、哦、就是当初。这个消灭了这个回湖帝国、哦、回湖汗国在大概西元八百四十二年消灭了回湖汗国的哦，这个这个哦，这个这个势力哈、哦。好了，那这个呃 k i s 哈、哦，那之后呢，这个第一突厥汗国哈，哎，其实还没有到那个地方了，回湖还没有还没有追，然后这个弄错了哦，他没有击败啊、哦、这个吉尔吉斯啊的这个 Ninse Kiz r k 哦。那他这个第一突厥汗国他完全继承了这个柔然帝国的这个疆域哈，这個在蒙古高原。那之后他迅速打下了中亚，然后再继续西征因为他的西征的原因，就是他要追击这个柔然帝国的余孽就是到了欧洲，这些柔然帝国余孽变成叫做阿瓦人阿瓦人所以这个突厥。突厥西征军就从这个阿尔泰山一直往西追击到这个哦，这个、乌克兰这个地方，所以一直到乌克兰，那这个西突厥哦，我刚刚讲西突厥创立哈，这个、西征军到了这个到这个乌克兰之后他继续就追击这个阿瓦人哈、哦，那把阿瓦人已经打到这个伏尔加河啊，然后一起继续去打到这个更远的东欧地方哈、哦。那由于啊这个西征啊，这个大胜哈，这个四点密叶户啊，他叶户其实是低于可汗一级哦的一个官职哈、哦。那由为他这个大胜的这个攻击哈、哦，这个可这个东方的这个可汗啊，就封四点密叶户。为西部可汗哦，虽然名义上啊是受这个东方的这个嗯、呃、突厥可汗的汗庭的管辖，然后，但是其实因为实在是距离太过遥远，有数千公里那么远啊，一个来回可能都要一年了，然后一个一个不是一个来回，一,一从一边到另外一边都要快要一年了，哈，所以几乎管不到那么远，哈，所以这个西边哦就封给这个。四点密夜户来管辖、哦、那几乎就取得独立的这个地位、哦、那他就是这个四点密夜户，就是西突厥汗国的创始人的啦、哦。好了，那西突厥是在什么地方啊？他后来他在的地方啊，就是今天的南俄罗斯草原的地方哦，就是从這,、呃呃、这个高加索以北、哦、的，还有黑海以北，高加索以北。哦，还有里海以北的地方，通通都是西突厥的地盘哦，所以他已经接触到了东欧啊，以及这个中东的这个地方哦，所以呢，他一开始不是跟波斯萨山一起消灭了这个白匈奴燕达帝国吗？可是呢，后来啊，因为萨山波斯哦，跟西突厥抢夺这个丝路贸易的这个利益哈、哦，所以两方交恶，那这个西突厥哈。当然，哎，这个知道远交近攻的道理哈，所以这个西突厥啊，就开始跟东罗马帝国，也就是拜占庭帝国哈，结盟来共抗这个萨珊波斯哈。那在这个西元602年到628年呢，时间呢，发生了这个西突厥、波斯萨珊帝国跟这个。东罗马拜占庭帝国三方大战的哦，这个这个第三次突厥波斯战争首先呐、啊、是那个波斯的国王叫做霍斯劳二世，霍斯劳二世他跟拜占庭的皇帝哈希拉克略叫做希拉克略 ，Augustus。在这个交战哦，那他们因为那时候的波斯军队哦，非常的强大哦。西元610年的时候，波斯萨珊的军队是占领了美索不达比亚不美索不达比亚平原啊，就今天的伊拉克两河流域，也占领了高加索哦，就是乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜然的这一块土地哦。那那个时候啊，这个波斯萨珊哦的611年的时候，还继续进军叙利亚。跟安纳托利亚哦，高原后、哦，那他在西元六百一十三年攻陷了大马士革，在西元六百一十四年攻陷了耶路撒冷，哦，在西元六百一十五年打到了这个君士坦丁堡对岸的这个亚洲领土哦，所以呢，那个时候的这个拜占庭哦，几乎哦都快要整个沦陷了哦，那这个。希拉克略这个拜占庭皇帝哈、哦，几乎已经准备向波斯投降称臣了哈。但是后来啊，因为他实在不甘心，所以他跟当时候的这个哦呃东这个东正教的教会哦合作，由东由东正教的教会哦这个出资哈、哦，因为教会很有钱嘛，就拿出来这个金银财宝重整军备哈、哦。然后啊，这个拜占庭皇帝啊。希拉克略也把女儿啊许嫁给当时候啊唯一可以跟他一起来打波斯的势力，也就是西突厥的统叶护可汗。哦，统叶护可汗哦，那时候在北方哦，他准备拉着西突厥一起来跟波斯交战、哦、所以，他除了女儿嫁给这个西突厥可汗之外，还送了一大堆金银珠宝哦。然后，这个西突厥可汗哦。就派了这个属部可萨部的叶护、哦、叫摩诃萨，摩诃萨，这个萨是一个、哦、这个官称、哦、就像叶护这样子、哦、是更低一层的这个哦、呃，统兵官、哦、就派他出兵进攻波斯哈、哦，牵制了波斯的军力、哦、所以那个拜占庭军队、哦、就在西元六百二十七年，在尼尼维这个城市、哦、大败这个波斯军、哦取胜哈，但是哦，这个长久的战争哈，让这个拜占庭跟这个波斯萨山王朝哈，都浪费了大量的国力哈，两国都几乎是啊财政破产哦，也没有钱去抚恤这个伤亡的士兵，也没有力去征召更多的士兵保卫国家哈。那这样子的这个后果就是等到这个伊斯兰先知哦，我们汉谟特创立的这个伊斯兰教、啊那西元六百三十二年哦，开始兴起哦。那之后，他建立阿拉伯帝国之后呢，就迅速的领军击败了拜占庭跟萨山波斯哈、哦。那很快就把萨山波斯给整个亡灭亡了哈、哦。那这个此外呢，在这个北边哦，也派了这个大军哦，把这个拜占庭的这个大军哦，这个整个的击败。所以拜占庭军哦，很快就。这个撤出了这个东地中海的这些地方哦，那就整个 Levant， 就是所谓的叙利亚啊、呃,呃、黎巴嫩啊，这个以色列啦、这块约旦啊，这块土地哦，很快就被阿拉伯人全部打下来了哈、哦。那这个波斯这个萨珊王朝也很快就在西元651年就被阿拉伯帝国给灭亡了哈、哦，所以这个原本是。波斯萨山、呃，拜占庭跟西突厥三方来这个交这個对峙的这种状态啊，突然冒起一个阿拉伯帝国就迅速的把这个哦这個、局势啊整个都扭转哦。好在西突厥啊，这个统叶护可汗呢、啊，他是西元六百二十八年就死了之后啊，这个西突厥内部就陷入了这个。贵族互相争权夺利的这种状态，然后那这个西元六百五十一年哈，这个呃阿史纳赫鲁哦，这个西突厥阿史纳赫鲁就自立为可汗然后到东方跟这个唐朝交战所以这个西突厥汗国它很特别，它的特别点是，它虽然整个这个国的中心重心哦是在。西方哦，这个我是说的欧南二平原这个地方啊，整个、呃、一直到乌克兰哦，乌克兰，然后到今天的俄罗斯，一直到这个中亚哈、哦，这个都是它的地盘呐、啊。可是它把自己的汗庭哦，是设在这个东边的碎月城这里哦，在东边这个吉尔吉斯，今天的吉尔吉斯这个地方哦。所以呢，这个，所以这就让这个唐朝抓到这个机会哦，在西元六百五十七年啊，唐朝大军大将军哦，苏定方哦，就率军讨西域哦，就打到这个西突厥的这个的这个汗廷哦，就跟这个回合回合的人哦，一起打啊、哦，这个突厥，结果呢，就俘获了这个阿什那赫鲁那时候的沙波罗可汗哦，就西突厥的可汗哦。所以造成了西突厥汉国灭亡的这个命运，哈啊！但是哈、哦，这个西突厥虽然他的汉庭哦被唐朝给攻灭了哦，他的可汗也被这个哦被抓去了哦，俘虏了。可是哈、哦，他这个整个西突厥在中亚，在这个欧洲平原哦，这个俄罗斯平原跟这个高加索地区这些地方哦的突厥势力。是没有消失的哈，而是开始陆陆续续成立了更多的这个呃、哦、突厥语系的汉国哈。那这些我就会在之后的章节再跟大家解释。所以我今天讲的是东突厥的崛起、西突厥的崛起跟毁灭哈。那下一章节我就要讲东西突厥跟后突厥汉国哈，他们跟这个唐朝之间的。呃，和平与战争哦，那我们就下一次见了，好，拜拜。